0: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Default, el programa Geek de Reporte índigo. y esta semana pues por fin se ha dado a conocer eh, la última fiesta grande de los videojuegos y quienes perfilan para el GOTI. el... no sé si ansiado, no sé si polémico, no sé si esperado... goti 2023. Pero si quieren saber de todo esto y mucho más quédense porque apenas comenzamos. Los nerds llegaron ya Videojuegos, películas, cómics y mucho más Esto es Default, el podcast geek de reporte índigo ¡Entra! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, nos encontramos en el episodio número 13 El 13 de la suerte, el 12 El número X El
1: número quién sabe cómo
0: El número quién sabe cómo, <risa> quién sabe cuándo Pero estamos de regreso aquí en Default Hoy estamos eh, con casa más o menos llena Eh... Un saludo a Chris a donde quiera que esté, pero eh, pues nos acompaña el señor José Saucedo.
1: Buenas, pues aquí, esperando llegar al chisme.
0: Y Axel Fernando.
2: Y también aquí listo para platicar de mucho que. Sí, semana con pocas noticias, pero con esto
0: de las nominaciones al Goti,
2: pues tenemos un debate muy amplio. ¿no? Creo que
0: fue semana polémica. Más allá de los Game Awards. Mmm, fue semana polémica porque este. Por fin pudimos ver tráiler o lo que sea que haya sido eso, porque dura como 19 minutos, eh, de Suicide Squad Kill the Justice League, el siguiente juego de Rocksteady. Juego vas, muerto por juego, cierto. Juego que, que nació de, sí muerto. tiene muerte de cuna. <risa> con, sí. este, empezó de por sí envuelto en, en mucha polémica porque, bueno todos estamos muy emocionados porque Rocksteady, ¿no? o sea, Batman toda la serie Arkham super. es buenísima la que hizo Rocksteady este pero en cuanto dijeron va a ser un juego de servicio
2: es que no lo dijeron abiertamente fue pues como y el juego va a tener esta y esta y esta tal mecánica y tú ya dices ¡híjole! Ah
0: no y el pase de batalla eh, esto como
2: y... que no me suena a algo de Rocksteady no o sea yo Rocksteady me imagino un Arkham City y esto que sacaron se supone que va a ser una serie que se llama Insider que prácticamente va a abarcar varios videos de aquí al lanzamiento en febrero, donde nos van a decir un poquito de qué va este juego, ambientado en el mismo universo de, de Batman Arkham. Por eso es tan largo, pero no sé. El juego se retrasó de entrada ya dos años. Uh -huh. Y la última, el último retraso fue por esta polémica de Game ¿De que a nadie le gustó. Ajá, Así sencillo. Justamente. Así sencillo. No, no.
0: Pero, pero ahí, está, ahí entramos a, a otro debate, ¿no? Que... Yo creo que la forma correcta De salvar ese juego hubiera sido Volverlo a desarrollar Desde cero Porque uh -huh. si toda tu mecánica de juego O sea, tu core gameplay Está corriendo alrededor de un juego de servicio Pues nomás no O sea, y menos cuando Rocksteady Pues está acostumbrado a hacer experiencias De un solo jugador Justamente. y no a primera... lo mismo que Redford Exactamente, no es la primera <risa> No es la primera historia que conocemos así Pero el problema...
1: Suicide Squad es que Warner tiene de lecciones este Marvel The Avengers, que casi lleva la bancarrota de Square Enix. <risa> tiene Redfall, que es un juego que una compañía de genios dedicados a hacer aventuras en primera persona les dan un programa de servicio. Y más de la mitad del equipo terminó renunciando. Y después a eso Zoom, que Gotham Knights no les funcionó. Sí, no. A tal grado de que lo acaban de poner de regalo tanto en Game Pass como en PlayStation.
0: Y sigue sin levantar. Y que por cierto, eh, particular últimamente PlayStation Plus básico. Uh -huh. se ha convertido en el vertedero de juegos, ¿no? Así como de, ah, estos juegos a nadie le gustó. No, pues ponlos pues en el plus básico. Simplemente
2: llegó apenas este, el reboot de Design Row, que pues, era una apuesta uh -huh. grande el año pasado, una apuesta grande entre comillas, y de Callisto Protocol, ¿no? Que también no tiene ni un año, que un año que salió justamente en octubre, o sea... Ah, sí, es cierto. Tiene muy poco y sí se ve que... Sí, como, como dicen, el, el vertedero de lo que no funciona.
1: Ent Entonces, tienes estas cinco lecciones de que los juegos de servicio... <risa> No te los están... Atra por muy bonita que sea la licencia... No te los están agarrando. porque sigues con
0: eso? Y luego para cómo
1: de males me decías...
0: Yo sí sé por qué siguen con eso. ¿Mm? Y es que... Eh, uno, corpo toque, 100%. Y ¿Mm? dos... Pues porque no es un juego que empezaron a desarrollar ayer, no, ni siquiera este año, o sea es un juego que lleva... Se anunció
2: en 2020 y para salir en 2022.
0: Cuando en una época en la que pues, todavía los juegos de servicio se mantenían estables, ¿no? Pero también que, que hemos visto recientemente muchos despidos, o sea, mucha... Están volando gente. Y, y feo, o sea, creo que estudios que creíamos sólidos, o sea, el mismo Bungie que Sony los puso a verificar y a más bien a supervisar lo, los títulos que estaban armando, particularmente Naughty Dog con uh, Factions, exactamente, The Last of Us Factions, eh, pues de pronto salen a decir: Oigan, lo sentimos mucho, tuvimos que despedir a tanta gente. Y la neta, si no nos hubiera comprado Sony Hace unos años Ahorita estaríamos muertos, definitivamente En el lado más amable Ajá. Tenemos A Atlus Que les dio 15% extra A todos sus empleados Pero esto qué quiere decir Atlus está enfocado a hacer experiencias de Un solo jugador Condensadas, sin mayor ah, eh, Problema sí, de, de expansión Ahí te
1: puede decir con conocimiento De causa de que Atlus Conoce demasiado bien A sus consumidores Y ellos hacen una trampita ¿Cuál es esa trampita? Etrian Odyssey Que es una experiencia Que es nicho del nicho del nicho Usualmente Tiene 120 mil Jugadores en el mundo Por poner un número Hacen 120 mil juegos Nada más ¿Y qué pasa con esos 120.000 juegos? Se venden todos.
0: Sí, pues si tienes tirajes limitados para tu público limitado, sí, no vas a tener pérdidas.
1: Ante los accionistas es justamente eso, vendimos el 100% del stock. O sea...
0: Una buena maña. Ah, de hecho es
1: una maña que... No, no sé. pero es una maña que luego les... Control. Backfire. Ah, ok. ¿Por Te voy a poner un ejemplo. Hace, hace como 10 años... Tú dime, Nelly, si te acuerdas... ¿Jugaste Dragon's Crown?
0: Sí, claro, era eh, atractivo visualmente en el Play 3.
1: Yo tengo tres estatuas de ese juego que no me dejan poner hacia la sala. Sí, no, son... sí. Pero el chiste está. Perdón, era un adolescente. Dragon's Crown, igual, número. Al, al azar hicieron 120.000 unidades. Se vendieron 120.000 unidades. Pero la gente quería más. Y por eso el juego terminó siendo, no nada más reimpreso para Play 3, sino reeditado para Play
0: 4. Con un pequeño, con un leve remaster, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, que bueno, también no, no requería de mucho.
1: Comercial. Si tienen Play 3 o Play 4... Busquen Dragon's Crown.
0: Sí, 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 definitivamente sí. O sea, más allá de, <risa> de, lo, que de acabo, lo que sabemos. Sí. <risa> de lo que sabemos, eh, digo, la, la portada está ahí en cuanto busquen. Eh, es un juego muy entretenido. Eh, es tip, tipo
1: Golden Axe y además tiene uno de los chistes locales más graciosos de todo el mundo que es. El jefe más peligroso y más poderoso de ese juego
0: es referencia a una película de Python súper de nicho, súper <risa> o sea, Sí, bueno, sí, es muy gracioso Monty Python. Pero ahora, volviendo un poquito a... ¿Al escuadrón. Escuadrón, pues creo que es obvio, o sea, la, la, las, la situación actual, de que, bueno, ya estaremos hablando más adelante incluso de las nominaciones de los Game Awards, uh -huh. eh, pues el mensaje es claro, ¿no? O sea, actualmente los jugadores, como sabemos... Ya no se están peleando tanto por mayores gráficos, mayor lo que sea, sino, a ver, tengo poco tiempo. Esto me va a entretener en poco tiempo y, no, y, y una vez lo compre, ¿ya estuvo? Sí, mm. ah, perfecto, quiero ese juego. ¿Sabes? O sea, y el problema de los juegos como servicio, pues es que te tienes que casar con el juego.
2: Y el problema, creo yo, por ejemplo, es lo que platicaba con Sausada hace un rato. Eh, aparentemente, el juego de Wonder Woman que están preparando en Warner. Ay, se me fue el nombre del estudio, pero es el mismo que hizo Shadows of Mordor y Shadows of the War.
0: Ah, es. Monolith, algo Monolith Studios. Monolith
2: Studios. Está buscando a, a un ingeniero para desarrollar un juego como servicio en ese juego de Wonder Woman que se supone que es una experiencia single player, una experiencia individual. y, y incluso me parece que David Zaslav, el nuevo director de Warner Bros. Discovery, comentó hace poco. Es que el futuro de los juegos, los
0: jugadores quieren juegos como servicio. Yo sí, creo, como el año pasado en los mismos de Square Enix. Marvel vs. Avengers. No. ¿Tres años duró? Y, y también Square Enix el mismo año pasado decían así como de... Eh, ¿Qué onda? Le vamos a entrar al mercado de los NFTs. Y ahora una de las personas más importantes en el mercado de los NFTs está en la cárcel por fraude. Entonces, son esas tendencias que ya sabes, mentalidad sí. de tiburón y este uh, es el futuro, eh, es como hombre, son videojuegos, que Ajá. sea divertido antes de cualquier cosa, o sea no, no te preocupes por el varo no te preocupes por nada de eso, que sea divertido, justamente
1: no, pues ya lo decíamos en el programa anterior, Mario Kart Deluxe es eso, es un juego de servicio y tenían a la gente cazando las pistas y los corredores nuevos pero nunca lo anunciaron como tal uh -huh
0: igual Sí, o sea, vieron la oportunidad Pero porque la base ya era divertida Pero uh -huh. si, si lo haces si, o sea, si tu primera piedra del juego Es quiero hacer dinero con esto uh -huh. Están olvídalo. <risas> Se llaman juegos, gente <risas> ¿Sabes?
1: No, pues justamente Eso es lo que tenemos que hablar ahorita en esta primera reseña Un juegazo Que es experiencia de un solo jugador Que venimos cargando desde los 1990 Del 96, si no mal recuerdo y que Nintendo reeditó. Lo hizo bonito, lo hizo más fácil. <risa> Digo, lástima que no tenga. aquí, pero ya lo. Sea, ya lo estuve viendo y sí, se es, está mucho más fácil que el original. ¿Qué es Super Mario RPG.
0: Así es, Super Mario RPG Remake. Pues vayan a ver la reseña. Reseñas. Mario es un personaje que ha logrado trascender dentro de la industria de los videojuegos. Desde plataformas, rompecabezas y deportes, el legendario fontanero ha hecho de todo. Pero una de sus historias más curiosas es con el género de los RPG. Si bien ahora tenemos la saga de Mario Luigi y Paper Mario, la colaboración entre Nintendo y Squaresoft, ahora Square Enix, fue necesaria para traernos su primera aventura en el mundo de los juegos de rol. 27 años después, Super Mario RPG ha recibido un remake en Nintendo Switch. ¿Vale la pena? La historia que comenzó todo la historia dentro de los juegos de Super Mario Bros. siempre ha sido simple. Bowser secuestra a Peach y Mario debe ir a rescatarla. Al principio del juego esta es la premisa del título, pero cuando derrotas a Bowser algo inesperado sucede. El castillo comienza a temblar y de un portal aparece una espada gigante que lo destruye y hace que los tres personajes salgan volando. Dicha espada es el comienzo de una invasión de personajes de otra dimensión, y Mario deberá reunir fuerzas con personajes nuevos y conocidos para poder afrontar dicha amenaza y salvar a los diferentes reinos que rodean al reino champiñón. ¿Podrán Mario y compañía detener la nueva amenaza? La la historia es bastante entretenida y memorable. Vale la pena mencionar que el juego cuenta con un guión con gran sentido del humor, y fue uno de los juegos pioneros en darle una personalidad a todos los personajes que ya conocíamos. En la época en la que salió el título, Squaresoft contaba con grandes RPGs en el Super Nintendo, como Chrono Trigger y los primeros Final Fantasy, por lo cual agregar una historia interesante era natural para ellos, y el giro que lograron darle con Super Mario Bros. fue genial. ¿Es la mejor historia de Super Mario Bros.? Durante su lanzamiento esto era innegable, pero ahora tiene competidores como Super Paper Mario y Mario Luigi Bowser Inside Story. Esto no le quita mérito al juego, al contrario, esto habla bien de lo que estaba formulando, y en 27 años se sigue sosteniendo bastante bien. Renovando un clásico uno de los mayores temores a la hora de adentrarme a este juego era la jugabilidad. Lo dejarían exactamente igual con el riesgo de que se sienta anticuado? Te arriesgas a hacer muchos cambios y pierdes la esencia del título? Prácticamente después de los primeros minutos del juego todos mis temores fueron calmados. El juego aprovecha el crecimiento que ha vivido Mario con los otros RPGs y los implementa a la perfección. El título te hace explorar diferentes ubicaciones como Mario, donde puedes saltar y moverte como es costumbre. Dicho mundo está plagado de enemigos que a la hora de hacer contacto de ellos pasarás a la jugabilidad de combate. Si has jugado Paper Mario o cualquier juego de Final Fantasy de de esa época, estarás familiarizado con este tipo de pelea. Las batallas se llevan por turnos en donde tienes cuatro acciones posibles. Atacar, utilizar hechizo, defenderte o utilizar un objeto. Una vez que los miembros de tu equipo realicen sus acciones, es turno del enemigo. Vale la pena mencionar que los aspectos de plataforma son mucho más precisos que antes, y el combate trae un par de nuevas mecánicas. Tu equipo contará con cinco personajes que tienen las siguientes funciones. Mario es un personaje balanceado. Malo es un personaje con magia poderosa. Por su parte, Geno es un personaje enfocado en la ofensiva. Bowser es el tanque del equipo. Y por último, Peach se dedica a dar soporte y curar Tomando el aprendizaje de Mario Luigi, Super Mario RPG Implementa la importancia de utilizar Con buen tiempo tus ataques a la hora de defenderte Antes solo hacías más daño o recibías Menos daño si eras preciso Ahora al tener buen tiempo te permite bloquear ataques por completo Cada una de estas acciones con buen tiempo Te permitirá cargar un ataque especial que Dependiendo de tu equipo presente en la batalla Tendrá diferentes efectos, algunos son defensivos Mientras que otros son bastante ofensivos Si eres consistente, el juego te recompensará Aumentando tu ataque y otras cosas mediante Un divertido sistema de combo, todo esto ayuda a diferenciarlo de su versión original, y a mi parecer es un combate más divertido como consecuencia de esto. Nuevas ideas y respetando un legado a la hora de respetar el clásico, el título mantiene todo lo demás tal como era. Esto es bueno, ya que el juego es extremadamente sólido y no necesitaba cambios en ese sentido. Su sentido de humor es bueno, sus referencias son geniales, y sus secretos están bien ocultos. A nuestro parecer, un cambio de ubicación de los cofres secretos no hubiera estado mal, ya que los veteranos no tendrán problema encontrándolos, pero es un detalle menor. En cuestiones de nuevas ideas, Super Mario RPG ofrece lo siguiente. Modo de dificultad. El juego cuenta con una opción más accesible y la dificultad normal del juego original. Una mayor dificultad hubiera sido interesante pero el reto es decente en la dificultad normal. Galería de enemigos. Puedes ver todos los enemigos, sus animaciones e información. Lamentablemente no está bien optimizada y la velocidad para cambiar de enemigo es lenta, pero con una actualización queda bien. Banda sonora. El juego cuenta con un espacio para oír la banda sonora en su versión actual y la original. Post juego. Definitivamente la mejor adición es el post juego. Una vez que derrotas a Smiley, algunos jefes ofrecerán un nuevo reto que incluso te harán querer subir a tus personajes al nivel máximo y agregar por lo menos un par de horas a la jugabilidad del juego. Todo esto ayuda a elevar aún más para hacerlo una celebración y versión mejorada del original. Todo esto es agradecido en especial en una manera donde ciertos desarrolladores hacen el mínimo esfuerzo en sus remakes, colecciones o remasters. Presentación icónica en su momento, Super Mario RPG fue un pionero, ya que era el comienzo del salto a la tercera dimensión para Mario. En Nintendo Switch revitaliza el juego y mantiene el estilo chibi encantador de antaño. Todo esto está complementado a la perfección con nuevas animaciones y nuevas cinemáticas, entre otras cosas, que le dan nueva vida y frescura a este mundo que, si bien no lucía mal, 27 años es bastante tiempo. Por otra parte, Yoko Shinomura regresa una vez más para hacer nuevos arreglos de las canciones del juego. De acuerdo a ella, Super Mario RPG fue uno de los puntos de inflexión en su carrera para convertirla en la compositora legendaria que es hoy. Esto no es una una sorpresa, ya que Super Mario RPG tiene una banda sonora icónica y los nuevos arreglos harán que pases un buen rato escuchando la banda sonora. Definitivamente es uno de los mejores soundtracks del año. La calificación es de 9.5 Super Mario RPG es un remake que le hace justicia a uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Los cambios son bienvenidos, y se trató al título con mucho amor y atención a detalles. Las mejoras al combate y la jugabilidad son muy acertadas y definitivamente se convierte en uno de los mejores juegos del 2023, y la manera definitiva de disfrutar esta aventura. Si jugaste uno el original, es irrelevante a la hora de comprarlo. Si tienes un Nintendo Switch, este juego debe estar en tu colección sí o sí. ¡Reseñas! Y bueno, esa fue la reseña de Super Mario RPG Remake, un juego originalmente lanzado en el 96, una colaboración bastante eran inesperada. Es...
1: No, eran cuando Nintendo y Squaresoft antes de eso. Su...
0: Antes de Square Enix, bueno, antes de Square Enix, sí.
1: Squaresoft eran novios, fue su primer hijo.
0: Ah, bueno, pero o sea, justo, inesperado porque fue el primer producto de aquel tórrido y... Fugaz romance. <risa> no. Desde Final Fantasy VII que sí. fue o sea, el
1: divorcio. Square <risa> tenía trabajando con Nintendo desde el NES, uh -huh. Su saga más importante, que es Final Fantasy, eh, estuvo en el Nintendo y en el Super Nintendo, los primeros seis juegos. Sí, cierto. Más todos los spin-offs.
2: Chrono Trigger también. Chrono Trigger. Que Chrono es Trigger es no. Una
1: locura. Chrono Trigger es Square, ¿no es Enix? No, sigue no, sí, es siendo Square. Ah, eh, uh -huh. Entonces fueron los juegazos y un día dijeron, ¿por qué tú y yo no hacemos algo? Y ahí vino Super Mario Rep. De hecho, la pelea contra Kulix. es una referencia a Final Fantasy en general y a Final Fantasy 4 en específico, ¿por qué? pónganlo en los comentarios.
0: <risa> eh, Quien también podría eh, responder esa pregunta, creo que es Chris, pero bueno, Chris no nos acompaña. Él jugó, entonces, y se encargó de, creo que, exprimirle hasta el último segundo a ese juego. Entonces, hay bastante contenido. Peleas con eh, jefes. ¿Qué Mario y, y Pokémon? <risa> Peleas con jefes. Eh, creo que los rematches de los jefes. ¿no? Sí, rematch <risa> de New Game Plus, o sea... Reseña, vayan al canal Indigo IKMX porque Mucho ya están contenido. disponibles, hay muchísimo contenido. Eh, y pues bueno, es un juego que merece la pena ser visto. Si no lo conocen, conózcanlo. No, pues a estas
1: alturas de, del partido, demasiada gente no lo conoce.
0: Sí, sí ya, pues sí, ya es un Porque lo editaron de...
1: originalmente en Super Nintendo para Japón y Estados Unidos. No llegó a Europa hasta que lo metieron a... A la tienda del Wii.
2: La consola virtual, sí, es cierto. No.
1: Y está ahí, por eso el remake la agarró de curva a muchos.
0: Y levanta mucho la vara para ahora. Eh, 2000 Years' Door. Sí, ¿Qué? pero va a ser lo mismo, o sea,
1: 2000 Years' Door ya está hecho. Es uno de los mejores RPGs de Nada más lo van a hacer bonito. ¿Qué? Para el Switch.
0: Que es potencialmente regable. O sea, en el lado de Nintendo vemos que no. Porque bueno, ya son, son, son sus cosas. hijos. Ajá. Son sus hijos bonitos. Que va a cuidar. Pero, pues bueno, o sea, lo, lo, no importa qué tan legendario o bien hecho esté un, un juego. Pueden regarla. Eh, digo. También del lado de Japón tuvimos por el Capcom el remake de Resident Evil 3. El no es un DLC, chido?
2: ¿no? Creo que dura más este, Separate Ways de Ida Wars. <risa> sí. sí. O sea, un y así, tres horas.
1: Capcom se sacó con sus remakes porque el ah, 4 sí. está nominado vale, vale, a mejor juego del año. Vale, entre otras ternas, para los Game Awards.
0: Que vámonos justamente. <risa> este lunes se llevó a cabo la conferencia, eh, live stream. Eh, lo los pitazos, ¿no? eh, los los eh, lo, ya sabes, de, de los Game Awards en donde Geoff Kinley se para y dice eh, ¿Qué onda? Yo y mis compas vamos a hacer esta fiesta y en esa fiesta vamos a premiar ¡Oh! a otros compas eh, Y también ustedes la van a pasar bien porque van a haber muchos anuncios eh, Así es, no, pues es que mira,
1: generalmente <risas> para quienes no quien The Game Awards es la última premiación de... Juegos que se hacen el año. Es que, más... es
0: que es la última evento grande de videojuegos en general.
1: Ajá. Son los más importantes. No lo sabemos. Porque están los joystick awards. Están los BAFTA. Y están los BAFTA. Pero sí son los más populares. Justamente porque tienen 10 actos haciéndose. Y en el evento. Donde se entrega la premiación. Tipo Óscar es. Han pasado tres cosas muy importantes. ¿Mensajes antisemitas? La primera. No, no, no. Espérame tantito, espérame. La primera más importante. Tiene mucho trailer exclusivo. Que sí. se muestra por primera vez ahí.
0: Normalmente es de Kojima.
1: No, o se lamentan de todo de él. No, sí, pero... Yo ahorita está el rumor de que Grand Theft Auto 6, su primer trailer va a aparecer.
0: Yo siento que no. Los voy a apagar no. si lo hacen. Yo siento hacer. que no.
1: Pero está el rumor, el segundo, como no tienen el mismo fit, creo que tienen otras pronaciones ya, Grammy's emmys, eh, golden globes o Oscars no hay una academia detrás vaya, uh -huh. ha salido cada developer a hacer y decir cosas, qué a... eh, bueno,
0: Sí, lo vimos ya sí lleva, lleva varios años en donde Pues el mismísimo Cliffy B, ¿no? La la mente detrás de Gears of War tuvo un desconecte, como, acto, como los tiene en Twitter, vayan a seguirlo, es muy divertido el señor. Este, pero, pues, en plena tradición en vivo, eh, la el gente creador de Textu
1: De Textu <ríe> salió sí, la, a decir.
0: <ríe> la gente de Hazel Light uh -huh. del 2021, que por cierto, fue, fue el, el long shot de, del año, o sea, porque na, o sea, sí y Textu está muy divertido, Hazel Light hace un gran trabajo, aprendió mucho con Away Out, y en y lo refina y lo lleva a lugares muy padres, pero no era juego del la... año, bueno yo no creo que fuera el juego oh, del año.
2: Creo que fue raro cuando se anunció, bueno cuando, sí cuando
1: ganó. Esa, fue como, esa, o... gana... esa terna fue para para que vean que somos creíbles, <risa> le vamos a ver. esto es un juego indie.
2: Lo Ajá. curioso de este año es que creo que no hubo ningún indie nominado al menos en, en, en la
1: master. No en el... no hay una trampa aquí en esta, Baldur's Gate. si nos damos a la pura definición técnica es un juego bueno, indie
0: Sí, justo te iba a decir creo que el indie y, es Baldurs. y Sea of Stars que te
1: lo vendieron como un RPG indie sí. es de un estudio grande toncho sí. grande que... pero
0: sin llegar a triple A no
1: no o sea no puede llegar a ser triple A porque, es, porque se nota que de cierto nivel Sea of Stars fue como un pet que se salió de las manos
0: bueno, justo, ¿quiénes son los nominados? O sea, la, la categoría grande, la que todo el mundo está esperando, así como esperamos mejor película en febrero que se vayan a los Oscar. Es la única
1: categoría que al mundo entero le importa. Ah, exactamente. ¿Cuál Aquí. es el mejor juego del año?
0: Eh, Baldur's Gate 3, de Darian Studios. Tears of the Kingdom, de. Hay un indie developer que se llama Nintendo. Va Chiquito. empezando el chavo. Mm. Eh, ¿Alan Wake 2? ¿Tú, Alan, vos? Sí. Alan Wake 2, que, bueno, Remedy, que. Creo yo Remedy maduró muchísimo en ese tiempo que no hizo Alan Wake sí. y se nota que en Alan Wake 2 alcanza la visión que quisieron hacer en el primer Alan Wake, pero que no se pudo porque bueno, pues, er eran otros tiempos y más allá de las limitaciones técnicas, creo que el estudio todavía no estaba lo suficientemente no, maduro.
2: Just justo sabemos la evolución en Quantum Break. Eh, control y viene, viene a consolidarse en, en, en Alan Wake. Quantum 2, ¿no? Break
0: no me gusta.
2: Quantum... Yo lo <risa> pero... no jugué por
0: su conexión con Alan Wake. Ajá, sí. Sí, pero Quantum Break no me fascina. Es... Pero bueno, siguiendo con los nominados: Resident 4. Resident Evil 4 Remake. Fue una sorpresa, creo yo, porque
2: o sea, un remake que está nominado, o sea, crea polémica, ¿no? Porque dicen, es que no es original. O sea, sí, pero pues, prácticamente es un trabajo hecho. Hecho de
0: cero. Justamente, eso eso peleaba. Bueno, no, no peleaba, ¿no? Pero, o sea, eso, eso discutía un poquito con Chris en, en Geek Week, el otro podcast de Reporte Índigo. Que es. Yo creo que sí merece estar ahí. ¿Sí? Yo creo que sí merece estar ahí justamente por eso. Porque, o sea, si bien, si bien eh, ya existía, creo que hacerlo desde cero ya implica que es un juego nuevo. Y más cuando. No solamente es una nueva capa de pintura, ¿no? Creo que está muchísimo Cambión, más refinado. Play. Eh, no la sonora. No, banda sonora La visión, se nota que alcanzan la visión Que querían lograr en esa época sí, este Pero es que, que no se podía no. por Las limitaciones técnicas Entonces yo no le veo mayor problema A Chris sí Chris dice, bueno, pues entonces ahí ¿Cuándo vamos a empezar a dibujar la línea? no? Porque si por ejemplo ahorita saliera un remake De The Last of Us 2 eh, ¿Volvería a ganar Game of the Year? Yo dije que nada más Como que si se sienta una regla De... Ya tiene que ser de dos generaciones atrás. Creo que con, con eso nos libramos de, de, polémica, esa, de, ¿no? de esa polémica. También sí. está
2: Spider-Man 2.
1: Ese sí siento que.
0: Ese ese siento que si gana es por popularidad. Yo no esperaba que estuviera Spiderman man 2, la verdad. Yo tampoco. No, sí me llamó
2: la atención. Está sea,
0: bueno, o sea, no nos sí. malinterpreten. El juego es buenísimo. Pero creo que no tiene el
2: calibre, o sea, personalmente yo creo que no tiene el calibre para competir con... Sal de ahí, eso es
0: tu es familia, ¿no? ¡Uy! Mm, a nivel técnico creo que sí. Ajá. Eh, porque igual, o sea, es un, es un juego súper bien ajustado hasta el último pixel, si tú quieres. Eh, bueno, al menos en mi experiencia yo no tuve el bug de ningún tipo, ni siquiera el graciosísimo Spider Cubo, que eso me, me hubiera gustado tener. Este... Entonces, creo que a nivel técnico lo que hace justo con el Quick Travel está increíble. Entonces, mmm, si bien en gameplay no cambian mucho o nada respecto a sus predecesores, que es el 1 y Miles Morales, este no está... Ah, sí, es el, es el más flojo y no con eso quiere decir que sea malo. O sea, imagínense qué tan buena calidad sentaron este, este 2023 los lanzamientos, que el más flojo sea Spider-Man 2. De esa y
1: categoría. Después está un juego que han utilizado para hacer polémica, que es Super Mario Bros Wonder. ¿Y por qué digo para hacer polémica? Porque en los 10 años que se tienen organizando los Game Awards, nunca Microsoft ha tenido un exclusivo nominado como juego del año.
0: Eso sí, pero creo que este año tampoco... O sea, nada, sí polémica porque, bueno, no está Xbox en el Game of the Year. Pero no tenía... O sea, digo, Starfield y lo que quieras. Pero, o Hi-Fi Rush. Pero particularmente Starfield, que era como su apuesta gigantesca del año. Así como salió, la gente dijo, ah, mira. Ok, sigamos con nuestra vida. Sí, <risas> no. sí pues, no,
1: Pero ahorita poco ya enero. tienes... Hay, hay toda una campaña de Xbox... Del fandom de Xbox para que no veas Game, los uh, Game, Game Awards, Game. porque no es posible que digan que Mario Bros. Watt es mejor que Starfield. Y hay video.
0: Ah, sí, o sea, sí, seguramente hay un video de alguna persona que salió una coladora que te va a dur explicar durante dos horas por qué Starfield es superior. Pero co como lo mencionábamos anteriormente, puedes tener un buen de sistemas, que uh, sí, mucha, muchos finales, sí, se genera proceduralmente, lo que quieras. Mario Wonder es divertido. ¿Eh? Es que es eso. <risa> y no lo puedes negar. Tiene que ser Mira, eso divertido. Eso lo ves y lo
1: reconoces en la cantidad de streamers. O sea, no veo... Hubo mucho stream de Star... Me van a matar. Pero el 90% de los streamers se dieron cuenta que jugar está era
0: aburrido. Sí, o, y, y es triste porque digo Bethesda... Beth, justamente, esa era la magia de Bethesda, ¿no? El famosísimo It Just Works de Todd Howard. Que yo, yo odio esa filosofía, por cierto. Pero Pero sí, solo funcionaba, simplemente funcionaba. O sea, Fallout 3 es divertidísimo. Eh, Elder Scrolls, Skyrim, está genial porque... Es,
1: es, es y el sí,
0: ya es el nuevo Doom no o sea porque ya lo puedes correr sí, hasta en Alexa si tú quieres pero pero era divertido o sea sí probablemente a nivel técnico tenía y, pero ya incluso todo el mundo estaba esperando el juego Bethesda que... Dos cosas eran seguras en juegos Bethesda. Va a ser divertido y va a tener bugs. <risa> es que la
2: onda es que le inflaron mucho porque justo... No sé hasta qué parte fue culpa de Xbox y culpa de los fans. Pero esto que dijeran, no, es que mil mundos esté ahí para explorar. Que eliges un pues, esto... Tenía desde
1: el principio el problema de es que se veía muy... ¿Cómo se dice? Overwhelming, muy... ¿Abrumante?
0: Abrumador, sí. Abrumador. Tenía
1: tanto
2: contenido. Que, que, ajá, que desde... Yo no pude por eso, o sea, yo estuve dos, tres mundos, no lo aguanté, o sea, no digo que sea un mal juego, simplemente no fue un juego para mí, no... no
0: para me el gustó. gamer promedio. Creo que para la, la banda muy clavada en el rol, eh, eso funciona muy bien. Eh, digo, no por nada le siguen sacando jugo ahorita a Baldur's Gate 3, pero... No tenía mayor sustancia, ¿sabes? Sí, no, creo que creo que Bethesda ha
2: sacado mejores juegos. Incluso, por ejemplo, Ghostwire Tokyo. O sea, me of gustó me sí, me gustó bueno. muchísimo Bethesda 2021, si no me equivoco. Uh -huh. O sea, me parece que es mejor. O sea, hablando, pues, objetivamente que, este, que Starfield.
1: Y otra cosa, la vara que puso el, el año entre lo que es un juegazo y lo que no es. Porque una característica del 2023 es que teníamos juega. Cada mes, o sea, no uno cada tres meses como tres años. Sí. ¿no? Y fuera de la terna, te digo. Quedaron fuera Hi-Fi Rush. Que fue una gratísima sorpresa. Que dio Microsoft.
0: Y qué bueno que Tango Softworks. Eh, se, o sea, que el, el último juego de Mikami fue sí, Hi-Fi Rush. Pues fue una nota muy alta el señor. Después.
1: Tenemos Final Fantasy XVI que su rearreglo sobre la fórmula la serie es increíble y también quedó fuera otro que quedó fuera ¿cuántos juegos de peleas?
0: pues yo creo que Street Fighter 6 sin broncas entraba a juego del año porque Street Fighter 6 te da dos juegos en uno <risa> simplemente y además, por eso y muy bien hechos
1: y revoluciona completamente la fórmula de una franquicia que ha definido a jugadores por Décadas. generaciones y obviamente, otro juegazo que ignoran: Armored, Armored Core.
0: Armored Core, creo que la. Porque bueno, también se sabe que los Game Awards, como no existe todavía una academia o una cuestión más m, institucionalizada, eh, pues es un concurso de belleza. Y Armored Core eh, es un gran juego, pero no es muy popular. O sea sí, lo que quieran de los juegos Souls pero Armored Core es su propia cosa, de hecho eh, um, ay, se me fue el estudio, From Software empezó con Armor Core, por si no lo sabían, o sea, antes de sus Demon Souls, de sus Dark Souls y de sus Bloodborne, tenía Armor Core y uh -huh. tardaron más de 15, 20 años uh -huh. en regresar y lo hicieron de una gran forma el problema es que es un juego muy de nicho, o sea, son son mechas <risas> eh, es como un RPG mechas es, es peleando no, y tú los mechas ajá, y los mejoras. Y los mejoras y es una manera muy japonesa. No, es muy grosera de sí.
1: de reducir a qué es el juego, pero es una
0: es una maravilla. Sí, fue ¿no? buenísimo. Y, y que creo que eh, también sirvió para que From Software tuviera una bocanada de aire fresco, sí, de porque sí. si bien mm, sus juegos de Souls jamás fueron deficientes, pues creo que también es una es un género que poco a poco está causando fatiga. Y, y no lo digo como algo malo, ¿no? Pero pues, o sea, son estas tendencias que eventualmente van cambiando. Y el problema es que, así como ah. hubo un momento en el que todos los indies querían ser Metroidvanias, ahora todos los juegos doble A para arriba querían ser eh, a, algún souls, like, souls? Like. Como
2: Lives of P que también salió este año. Lives ¿no? of que... P que
0: le fue bien. Sí, sí. Pero después tuvimos Nioh. Sí, fue Nioh. Ah. Creo que sí. Que Ay. no está tan bueno. <risa> no, y además.
1: Justamente el otro juego, el. Se me fue el nombre, el que es ruso.
2: Este. Eh, I, Atomic Heart. Atomic, Atomic Heart.
1: Heart. También llegó y yo soy pacto y en estas.
0: Pero Atomic Heart fue más. Por los memes, no, o sea, bueno, no, no como tal memes, pero sí por, como por el contenido, ¿no? O sea, y aparte, como era sucesor espiritual de, de
2: Bio Bioshock, Shock. o sea, como que había como cierto interés ahí. Sí,
0: creo sí. que, creo que, o sea, si me preguntas cuál es la mejor secuela espiritual-ish de Bioshock que salió este año, yo miraría más por el remake de System Shock.
1: No tengo chance de jugarlo, pero está sé bueno. que está, 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 está bueno. bueno. Ah, bueno, y finalmente, otro juego que quedó fuera. Y ese sí es de nicho, 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 nicho. Pikmin 4.
0: Bueno, Pikmin 4 es Shigeru Miyamoto diciendo, ah, ya trabajé mucho. Oigan, háganme un Pikmin, ¿no? Ah, esos estaban <risa> chidos. <risa> Pero funciona.
1: No, estaba divertidísimo. Y muy bien. Pero ahora, de los seis que ya menciona, ¿cuál creen que debería ganar? Yo, yo
2: voy. Ah, bueno, vamos. Yo quiero que gane Alan Wake solo para que Sam Lake se ponga a bailar Herald of Darkness en el escenario. No, la verdad, yo le voy a Zelda, creo que para mí no hay otro.
0: O sea, ¿quieres que gane Alan Wake, pero va a ganar Zelda? Quiero que gane Alan Wake para que va vale creo, creo este a Elder.
1: Yo tampoco. ¿Por qué?
0: Porque ya se lo dieron. ¿Y por qué va a durf, hombre? O sea. No, no, o sea Zelda uh, es
1: muy, uh -huh. muy bueno. Su contenido fue increíblemente viral. Pero no deja de ser lo que mismo que en Spider-Man 2. Una secuel sobre mecánicas que ya conocemos.
0: Sí, que, que de nuevo, es un juegazo. desde que es un juegazo, es un juegazo. Pero ya lo vimos. En
1: cambio, Alan Wake 2 y Baldur's Gate son juegos que, que salieron y que agarraron en curva a todos. Porque no esperaban que estuviera... Tan buenos, ¿sí? tan buenos.
0: Particularmente Baldur's Gate, ¿no? Creo que. Eh, o sea, son pocos títulos los que vamos, pero cuando se lanza un nuevo Baldur's es todo un evento. O sea, porque justamente es como. Es un cometa. ¿no? O sea, sí, sí. pasa una vez y no lo volvemos a ver dentro de 20 años. Entonces, eh, yo sí creo que va a ganar Baldur's. Eh, porque. Justamente por eso. Y porque creo que sacó al mainstream algo que es muy de nicho. O sea, Calabozo calaboz, y Dragones, eh, eh, sí, no, no, no es fácil. Sí. Que llevar esto a una comunidad más mainstream. Eh, creo que solo antes de Baldur's Gate lo había hecho The Stranger Things. ¿Sí? <risa> y ahí como muy por encimita Este, y este es un juego hecho y derecho. De cada, y dragones and Dragons. Eh, ¿Y cuál me gustaría que ganara? Pues sí, definitivamente Alan Wake 2. Porque es pues, Spooky. Y me, me fascina esa franquicia. Y Sam Lake bailando. Y Sam Lake bailando. <risa> y. Y Remedy, te quiero mucho.
1: <risa> de hecho, ahí sí me debería decir. Si no es Spider-Man 2, es Super Mario Wonder. Los que están ahí nada más para rellenar la, las, las recomendaciones.
0: Pero pues también ustedes déjenos en, en los comentarios eh, esa pues su quiniela, su favorito a ganar. Y no se olvide que el próximo 7 de diciembre vamos a estar completamente en vivo, haciendo co-stream de los Game Awards. Eh, en vivo desde donde quiera que se haga, no recuerdo cómo se llama, pero nosotros vamos a estar aquí en el ya estudio en Los, Los Ángeles el Theater. Eh, gracias <risa> este, pues ahí vamos a estar eh, en esta en esta transmisión que pues al parecer ya va a ser una, una, una tradición de Indigo Geek en el que pues hagamos nos juntemos, platiquemos, nos emocionemos y, o también nos enojemos como yo el año pasado con Stray eh, y, y hablando de juegos rey. independientes. <risa> esta semana te tocó jugar te, algo Dados muy Principal 2. Me parece que nunca había
2: jugado la saga. Sí, muy, muy similar a Portal. Pero es un juegazo. Realmente yo no esperaba nada. Y terminé muy satisfecho. Prácticamente son unos androides este, humanoides que llegan a la, bueno que aparecen en la tierra después de que se extingue la humanidad. Es un juego de puzzles, tú tienes que resolver las cosas, pero viene cargado con muchos temas filosóficos. Esto del mito de la caverna de Platón, el eterno, el retor, eterno retorno de Nietzsche, no es un juego, de verdad, para cualquiera. Es un juego que me parece... Necesitas como cierto bagaje para poderlo disfrutar bien, no entenderlo bien, eh, disfrutarlo bien. Y hoy mucha paciencia, porque los puzzles sí son muy complicados, o sea, me tocó 30, 40 minutos para resolver uno, pero la verdad la historia es muy buena y una vez que te clavas te va a atrapar
0: muchísimo. Chequen pues, esta reseña. Chequen la reseña. Reseñas el mundo de los videojuegos ha evolucionado con los años, y con eso han llegado muchas obras que han roto los límites de la narrativa comunes, optando por conceptos más profundos y filosóficos. Fue así como en 2014 llegó The Talos Principle, un juego que mezcló la narrativa y conceptos filosóficos en una propuesta completamente enfocada a los acertijos y que fue muy bien recibida. Ahora, casi 10 años después, ha llegado la secuela con la idea de superar y perfeccionar lo que hizo especial al primer juego. The Talos Principle 2 sigue manejando conceptos filosóficos que vienen directamente de la cuna del conocimiento de la humanidad, Grecia, pero también mejora mucho los retos y rompecabezas que enfrentamos. Por otro lado, la narrativa se encuentra mucho más pulida y viene con toda la intención de complicarte la existencia. ¿Sabes cuál es el sentido de vivir? No es un juego para cualquiera, sí, y como todo, tiene sus pros y contras. ¿Qué es lo mejor de Tetados Principal 2? Aquí te contamos. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La historia de Tetados Principle 2 comienza al darnos el control de 1K, un androide de Nueva Jerusalén que será el último de su especie e intentará descubrir los secretos de la extinción de los humanos mientras que irá conociendo un poco de la filosofía y cosmovisiones de las civilizaciones antiguas, por lo que sí es necesario tener al menos una embarrada de filosofía básica, pues entender algunos temas podría no ser tan fácil para los jugadores ajenos a todo esto. Por sucesos, que no detallaremos para evitar spoilers, esta sociedad de androides descubre una enorme pirámide a las afueras de la ciudad conocida como Mega Estructura, y como era de esperarse, 1K en búsqueda de su propósito de existencia, se suma a la expedición con un equipo de expertos. Claro que ellos, como sucesores de los humanos, tienen miedos y dudas, algo que también juega un papel filosófico en la trama. Pues, ¿por qué un androide tendría temor si no es humano? Como es mayor su sed de conocimiento y comienzan la exploración? Puzzles que te destrozarán la cabeza como es de esperarse, los acertijos son el plato fuerte de este juego, tanto principales como secundarios, y todos son bastante engañosos, pues aunque a simple vista parece que solo te llevarán un par de minutos, la gran mayoría requieren mínimo de 10 minutos, y los más complicados pueden necesitar hasta 25, algo que de cierta manera es positivo, pues representa un reto y alarga el tiempo del juego. Los desafíos que nos encontramos son variados, y no se espera menos de un juego cuyo principal atractivo recae en los puzzles. Tendremos desde algunos que juegan con la gravedad, donde tendremos que hacer flotar ciertos objetivos, otro donde solo tenemos que sacar bloques de lugar específicos y algunos nos pedirán ser más creativos jugando con una combinación de láseres con colores para terminarlos. Un enorme y bello mundo para explorar. Uno de los puntos más interesantes que tiene de Dados Principle 2 es que prácticamente nos deja recorrer mapas enormes y entornos muy bien trabajados artísticamente hablando. Recorremos algunos lugares fuertemente inspirados en la arquitectura egipcia, pero también hay espacios para otras cosmovisiones como la griega y lugares originales que nos invitan a explorar y dan más información o dudas sobre este nuevo mundo sin humanos. El hecho de explorar el mundo juega un papel meta referencial, por así decirlo, pues nos permite guiarnos por ese amor del conocimiento y encontrar respuestas en cualquier esquina o también solo cuestionarnos la razón por la que decidimos ir en cierta dirección. Por otro lado, también encontraremos algunas citas de célebres pensadores o filósofos que curiosamente nos darán algunas pistas o temáticas del acertijo que enfrentaremos. Desgraciadamente no es un título perfecto, pues se presentó algunos pequeños errores de rendimiento, pero también podría tornarse aburrido y quizá confuso para algunas personas que no tienen interés en los temas filosóficos o que no tienen la paciencia para estar más de 15 minutos pensando cómo resolver un acertijo. La calificación es de 8.5 The Talos Principle 2 es un gran desafío en el buen sentido de la palabra, y logra un excelente uso de metáforas en el apartado jugable y narrativo. Sus variados puzzles, historia atrapante y manejo de diversas corrientes filosóficas lo hacen un título perfecto para aquellos que quieren un reto, pero los que no están familiarizados con la temática o son poco pacientes podrían enfrentarse a una enorme frustración. Treseños. ¡Ay, güey, mi mente! Eso, eso creo que eso es la definición perfecta para The Talos Principle 2. Yo ya había jugado, yo ya había jugado la, la secuela, me gusta mucho, eh, y, pero sí son estos como Walking Simulators de puzzles, eh, me, bueno si, si les llamó la atención vayan a jugarlo y de paso yo les dejo la tarea de que jueguen The Witness, eh, que es de el mismo es igual un juego indie, pero es el mismo que desarrolló Braid para Xbox 360, sí, o claro. sea algunos ayeres que si no han jugado Braid va a salir en Nintendo Switch, este, o ya está disponible creo, eh, la, la, una reedición de, de Braid muy divertida, este, pero sí, The Witness es justo muy similar al Talos Principle, eh, solo despiertas en un lugar y conforme vas resolviendo puzzles se te va dando más lore sí, y sí. tiene una onda como muy existencialista, si así quieres verlo, está muy bueno.
2: eso creo que eso es lo que me llamó de Dallas Principles, o sea, okay. que sí, como que no esperaba mucho, pero o se te va atrapando la historia a final de cuentas y visualmente es, es bonito. Eh, yo lo jugué en PC, desconozco cómo es una PC con gama media, <risa> desconozco cómo es una, una consola de la actual generación, pero yo creo que se va a ver como bastante bien. O sea, a mí me recordó mucho esta novela que inspiró Blade Runner, Soy en los Trolles Trolles con Trolles Trolles Trolles. ovejas eléctricas, o sea, mm. creo que tiene mucho de de este, de este autor, realmente creo que es un must to play, no es para cualquiera pero si le dan una oportunidad,
0: pues no se van a decepcionar y lo distribuye de devolver digital, entonces pues ya tiene cierto sello está, de calidad, si quieres verlo <risa> eh, pero también bueno, regresando un poquito al a tema de los Game Awards ¿cuál creen que sea el, el tiro largo? La, el juego que nadie está esperando que ganara en su categoría, pero va a ganar
1: Sonic Superstars en los juegos familiares. Uy.
0: Ay, qué cachetadota sería. ¿Sería esa, ¿eh? esa? Pero...
1: Digo, no va a ocurrir. Todos lo sabemos. Sonic uh, Superstar cometió dos errores muy grandes. Salir la misma semana que Super Mario Wonder y Spider-Man 2. Y dos, quererse venderse como un juego multiplayer, cuando lo peorcito del juego en sí es un multiplayer. Lo
0: cual es triste, porque o sea yo no lo he jugado, pero se ve divertido. ¿Yo qué pienso? Yo siento que mejor RPG se lo va
2: a llevar este Sea of Stars... Me gustaría que se lo llevara Final Fantasy. Siento que, que todos estamos al en el entendido de que Final Fantasy merece el mejor RPG este año. Pero yo siento que Sea of Stars va a llevar ahí la sorpresa. Justo. No, de
1: hecho, en los RPGs tenemos el aviso. Si Baldur's Gate 3 gana mejor RPG. No, no gana va a ganar mejor juego del, el juego del año. No va a ganar el juego del año.
0: Pero sí... Así sí. Que como regla de los Oscars. Ajá. Sí. Pero sí estoy de acuerdo, creo que eh, el que nadie va a esperar, o sea, no porque sea malo, sino porque pues está peleándose con un titán. Final Fantasy
2: que es, es, es el referente del de de RPG.
0: Es Sea of Stars, yo creo que sí le va a decir así como digo, o sea, sí está muy chido Final Fantasy, pero, pero aguántame bonito. tantito.
1: <risas> ¿Sabes uno que me gustaría ver ganar en juegos de carreras el de Hot Wheels.
0: Hot Wheels on List, que, es yo, que es... yo creí que era muy arcadey. Yo creí que era muy arcadey como para entrar a, a simulador. O sea, que tienen muy buen sistema de físicas, pero no dejan de ser carritos. Pero está bonito. <risa> <risa> está muy Hay bueno. <risa> juegos
1: de carreras y simuladores que quisieran tener la respuesta y la física de, de Hot Wheels. ¿Quién lo hizo? <risa> lo hizo...
0: Lo, ¡Ay! ¿No fue God -ma God Masters?
1: No, no, no. fue Godmasters. Es una compañía que se llama Milestone.
0: Milestone, sí es cierto.
1: Que hacen los
0: simuladores
1: de motos esos que Chris adora.
0: Uy, le fascinan. Sí.
1: <risa> Ajá. Pero el nivel de, de refinamiento que tiene el de Hot Wheels realmente está insuperable.
0: Que, que muchos creen que esta segunda entrega que es Turbocharged es nada más... Burdamente dicen que es como juegos que pudieron haber sido un DLC, ¿no? No, porque le Model metieron. Warfare oh. Model, ¿Model Warfare, Warfare 3? ¿Cuál? ¿Model Warfare 3?
1: No. Model Warfare 3 no puede. Y hacer un DLC, los DLCs. Vale la pena comprarse.
0: <risa> <risa> Saludos, ¿qué onda, Oscar? ¡Ja, <risa> No, sí, también, también es triste ver en ese estado a... Uh, que, que también ahora hay, hay mucha um, expectativa ya que se formalizó este matrimonio Activision Blizzard Microsoft. Que no, es que ahora sí Overwatch 2, bueno, ¿no? y Diablo 4 y Call of Duty. Y puede que sí, pero también puede que sea como de... Oigan, están diciendo que tienen hecho aquí un cochinero. No es cierto, mira nuestras ventas. Ah, sí es cierto, sigan con eso. <risa> y ya. <risa>
1: Pues quién sabe. Porque luego, bajo esa ideología, Microsoft autoriza cosas que debió haber cancelado. Redfall, Redfall. por ejemplo. Regresamos a Redfall.
0: ¿Qué, qué, o, ojo, o sea, creo que Microsoft no tuvo tuvo muy buenos ¿Qué? lanzamientos este año. Desafortunadamente pues, no fue del lado de los AAA. O sea, pero tuvimos Hi-Fi Rush y yo no me voy a cansar de repetir hasta el cansancio Minecraft Legends porque es divertidísimo y si les gustó Pikmin pero no, o, o si les llama la atención Pikmin pero no tienen un Nintendo Switch esa es la alternativa porque Minecraft Legends es muy divertido y lleva y justamente se separa por completo de sandbox y de la construcción y lo que quieras no es como de a ver no o sea es un juego de estrategia en tiempo real y está muy divertido y está súper accesible y, y bueno o sea sí es una es una experiencia muy condensada tiene lo que tiene dura lo que tiene que durar y sigues con tu vida pero Minecraft Legends fue un gran título.
2: Oye, retomando un poco de Game Awards, creo que también lo que está bueno es quién va a ganar la mejor adaptación. Recordemos que es el segundo año de mejor adaptación y este año tenemos The Last of Us, Super Mario la película, Gran Turismo, Ay,
1: se me está yendo. Gran Turismo está ahí para, <risa> para completar con... la terna. Yo creo que la pelea está entre Mario y The Last of Us, la verdad. Porque Castlevania Nocturne...
0: Ah, bien. cierto, está Castlevania Nocturne.
1: Es generada suficientemente pol polémica Por una estupidez
0: <risa> yo, yo creo que se la va a llevar O sea, bueno, claramente no, no conozco los estándares que califican Pero yo se lo daría A The Last of Us porque eh, Gran Turismo, la película, no se trata de Gran Turismo O sea, gira en torno al juego Pero no... Y, y bueno, no se
1: cansan de mencionarlo Tampoco Eso le puedes hacer no muy,
0: Tampoco le puedes adaptar mucho a un juego que se trata de un simulador de carreras Eh... Y Super Mario la película, eh, si bien hace un gran trabajo porque le crea historia a un juego que no tiene historia, eh, pues es referencia a la película. Uh -huh.
2: eh,
0: y The Last of Us, creo que era el, era el tiro seguro, en el sentido de que el juego de por sí es una experiencia muy narrativa, y cuando lo ves dices, o sea, sí es como una... No es pelijuego, pero sí <risa> tiene un lenguaje muy cinematográfico. Entonces, eh, era la adaptación más sencilla. Y, y creo que logra hacer una muy buena traducción del control a la pantalla.
1: Pero ahí nos vamos. sí con el, con el dilema, ¿es premio por popularidad o premio por adaptación?
0: Pero también se si es premio por popularidad, sí se logra dar su Quien Vive con Mario. O sea, obviamente no, no, no piso parejo, uh -huh. pero... Digo, Pedro Pascal, estuvimos hablando de él como por cuatro meses.
1: No, pero es que también la serie tenía el mismo característica del juego. Era ganadora en sí, todos los días. Sí, sí, sí.
0: Sí, o sea, me, me encanta eso. O sea, episodio 1... Uno como en el primer momento del juego es como de te va a doler y aquí ningún personaje es inmortal, Sí, sí, sí. entonces agárrate. El,
2: el de Sam me impactó mucho cuando lo vi. Uf.
0: wow oh, wow, la adaptación que hicieron con Sam es increíble. Sí, no, no. Eh, la historia, la, el, el cambio que le hicieron a Billy Frank que también es buenísimo porque ahondan muchísimo más en esa relación. Es como que da
2: contexto
1: de, de ellos.
0: Eso, ¿no? O sea, en el juego nada más lo sugiere y aquí es, si es, si se va, es un episodio 100% dedicado a ellos y está muy bueno.
1: Sí, no, pero al final de cuentas es el de adaptación, yo digo nada más, está la, la entre esos dos y los demás nada más fue para rellenar la tema Sí, así como, sí,
0: que, que tampoco no, no hubo tantas ah bueno también está Twisted Metal Ah,
2: sí es cierto, donde sale este Falcon, o se
0: el bueno, Anthony Mackie Anthony Mackie Eh, ah, por dos, pero bueno... Puede, que, que, quién sabe, igual y ese es el, el título que nadie, que nadie esperaba que ganara y logró ganar, eh, el pequeño Twisted Metal que sí pudo, pero pues todas estas, estas dudas van a ser aclaradas el próximo 7 de diciembre, ya se los dijimos, pero no está de más recordarles que vamos a estar haciendo co-stream en vivo, entonces pues acompáñennos para indignarse o Acá okay. sí se van a indignarse. <ríe> nada,
1: ya, ya, nada, yo <ríe> nada más para ver qué es lo yo ya estoy indignado gracias al escuadrón suicida y todo. Lo que están haciendo.
0: <ríe> Caballeros, ¿qué recomiendan para jugar esta semana?
1: No, pues esta semana es que esta semana que he estado jugando. He estado jugando uno modo que sé. Uno de peleas de Naruto que si ya jugaste un juego de peleas de Naruto ya los jugaste todos. Si ya
0: jugaste un juego de anime, ya jugaste todos. Sí, bueno. así que mejor
1: regresense por uno de los dominados nomás para confirmar por qué están ahí. O en serio, si empezaron el Star Ocean 2, acabe. O sea, es una maravilla. Es...
0: Sí
2: Yo empecé a jugar Star Wars eh, Jedi Survivor Uf. Nunca la había jugado, no, no había tenido el chance Me gusta mucho, ¿qué nos recomiendo? Ark, Survivor de Balls. Oh, <risa>
0: si este va a ser la rama Para el Ark 2 Creo que vamos muy mal con eso. Qué, qué triste porque cuando salió fue todo un fenómeno, al menos para creadores de contenido, se veía divertido, yo la neta nunca le entré, eh, porque en ese momento no tenía una PC chida, y era de PC entonces no, no vale la pena, nah. o sea, no no Microsoft. No, 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 no. Sí, ¿no? Eh, creo que está padrinado
2: por Microsoft. Sí, está padrinado por Microsoft. Este, yo lo jugué en PC y no, Vox. Ya, ya están viendo la reseña en video, pero Vox por doquier, más optimizado. No
0: es, no, no es una buena experiencia. Yo esta semana. Eh, no sé por qué me odio tanto. <risa> pero probé el nuevo héroe de Overwatch 2. Y efectivamente, Overwatch 2 está muerto. No, muy malo, muy malo, muy malo. Pero si quieren irse a enojar y se odian tanto como yo, vayan a probarlo. Eh, o y, vayan a
1: buscar a los personajes de la serie de Invincible en
0: Fortnite. Ah, en Fortnite también, que me da mucha risa esta polémica de el trasero de Omniman. que la skin de Fortnite <risa> está plano y, y el, el, de el de Mortal Kombat está súper definido. <risa>
1: por poner... Por poner
0: en un término Pero sí, creo que este, Esta semana no me tocaron juegos tan chidos, fíjate ¿Cómo no? ¿Estás jugando Just Dance? Ah, bueno, Just Dance está divertido Pero Just Dance, es, ya, ya hablaremos de eso sí. <risa> Muchísimas gracias Por acompañarnos en esta transmisión eh, Edición De Default, el programa Geek de Reporte Índigo, eh, de nuevo, un saludo A Crisis donde quiera que se esté, y esperamos que el próximo Episodio ya nos esté acompañando eh, Señores, ¿en dónde los encuentran?
1: En Twitter, como aseveré que es, es escrito al revés y supongo que aparecerá sí. mi nombre por aquí.
0: <risa> y a mí como
2: Atres con doble S, 94 en Twitter.
0: Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba bits y a Cristian como a ChrisMACCI2. Qué handle tan, tan largo. <risa> este, pero también no se olviden de seguir a Reporte Indigo e IndieWeek MX en todas las redes sociales porque, pues, recientemente tuvimos un... Pues hay un sorteo divertido Si son de la Ciudad de México eh, Probablemente vayan a ir a la EGS O si no tenían boletos, ya se la perdieron Porque nosotros estamos regalando boletos Pero pueden eh, Seguir nuestras páginas Y Ay, ahí hay constantemente Este fin de semana
1: Está la Electronic Games Pues ahí nos en cuentan ¿Qué tal?
0: Ya, y así Así lo dejamos eh. Muchísimas gracias por acompañarnos Nos escuchamos la próxima